0: Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBD Mar. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a função do direito na conservação e uso sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos, com a convidada Karina Costa de Oliveira. Ela é pós-doutora pela University of Cambridge, pelo Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance e pela Law School da University of Adelaide, na Austrália. Também é doutora em Direito Internacional pela Universidade de Paris II, Panthéon-Assas, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, bolsista de produtividade do CNPq. Líder do Grupo de Pesquisa em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, GERN ou GERN, e também é uma das diretoras do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e Tudo bem, Karina Oliveira?
1: Tudo bem, Lili. É um prazer estar aqui com você hoje para debater sobre esse tema geral da conservação e dos de recursos marinhos.
0: Agradeço a sua participação no quinto episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre a conservação e uso sustentável de recursos marinhos, gostaria que contasse um pouco para o público do Almar sobre a sua trajetória no direito do mar. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área?
1: Bom, Lili, é, a minha área de estudo principal, é desde a graduação... E, e posteriormente no mestrado, foi Direito Internacional Ambiental. Então, eu fiz tanto minha monografia quanto a minha dissertação de mestrado em Direito Internacional Ambiental, e no doutorado eu trabalhei alguns aspectos do direito internacional privado ainda no tema da reparação de danos ambientais, ou seja, no tema do direito internacional ambiental, mas é, já no doutorado misturando direito internacional privado, direito internacional econômico com direito internacional ambiental. Então, é, durante o doutorado que eu fiz na França, né, eu passei quatro anos na França, eu é, trabalhei o tema da reparação de danos ambientais e me deparei com diversos casos relacionados ao meio ambiente marinho. São grandes casos emblemáticos, catástrofes ocorridas em, em vários lugares do mundo, né? o caso Cadiz na França, o caso Exxon Valdez, caso Prestige na Espanha, entre outros desastres relacionados a esse tema da reparação de danos ambientais causados no meio ambiente marinho. Como o tema era, eh, estava mais ligado ao direito internacional privado, eu acabei me concentrando em alguns aspectos dessa área do conhecimento. Então, eh, não trabalhei diretamente sobre a questão do direito no mar na tese, mas eh, ao longo da tese houve aquela luz de que seria uma área interessante para eh, pesquisar e estudar na, ao longo da minha vida pós-tese, né? Então, eu, eu terminei minha tese no início de 2012, fevereiro de 2012, mas em 2000, final de 2010 eu já voltei para o Brasil, final de 2011, não, 2010 eu voltei para o Brasil, que eu consegui uma oportunidade de trabalho como pesquisadora, primeiramente, depois quando eu terminei a tese como professora, na, na Fundação Getúlio Vargas, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. E em 2011, quando eu é, estava lá intensamente trabalhando é, na FGV no Rio de Janeiro e, portanto, em contato direto com o mar, é, eu tive bastante contato com algumas organizações, outras instituições que pesquisavam o tema do direito do mar e é, na que, em 2012 ocorreu a Rio+, +20, né, que, foi, é, um, que é um, uma das conferências das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, é, e, e eu estava no Rio nesse momento, participei é, da, da, da conferência, participei de reuniões preparatórias, é, como a FGV é, é, acabou lançando vários projetos de pesquisa nessa área, eu consegui bastante recurso para fazer vários eventos, e um dos temas centrais da, até do documento final que foi redigido com base na, nas negociações da Rio Mais 20, né, o futuro que queremos, ele destaca bastante o meio ambiente marinho, o oceano, a necessidade da conservação, do sustentável dos oceanos. É, não que tenha sido o primeiro documento no contexto do desenvolvimento sustentável, porque vários documentos anteriores já abordaram muito o tema, né, com destaque aqui para a Agenda 21, é, que são tanto o futuro que queremos quanto a Agenda 21, documentos chamados de soft law, né, mas é documentos muito relevantes e importantes para o tema da gestão sustentável dos recursos marinhos, dos recursos marinhos de modo geral, vivos e não vivos. É, e aí nesse contexto, né, todo eu já, já tinha um interesse pela área do direito do mar, é, sob a perspectiva do direito internacional, já trabalhava já com questões ambientais já há algum tempo, né, desde a graduação, mestrado, doutorado. E é, lá na FGV, eu, eu fazia parte de um programa de pesquisa em direito ambiental, que trabalhava aspectos do direito ambiental nacional e aspectos internacionais. Todo esse contexto fez com que eu é, me interessasse pelo tema do, do mar, incluindo aspectos internacionais e aspectos nacionais. E ainda no Rio, é, eu, eu, como eu fiz o meu doutorado na França, eu tinha muito contato com o consulado francês lá na lá na, na, lá no Rio de Janeiro e, e uma uma pessoa é, que ela ela era uma tachessianteifique né ela era responsável uma das responsáveis científicas pelo Consulado do Rio, ela entrou em contato com a FGV dizendo que precisava de uma jurista na área de direito do mar <risos> para trabalhar é, em cooperação com a França, porque a França é, enviaria uma delegação enorme de, de, de professores e pesquisadores que trabalhavam com o tema do mar e que viria uma, uma jurista francesa que gostaria de fazer colaboração é, com o Brasil. E eles entraram em contato comigo, porque eu estava né, envolvida com a Rio Mais 20, e, eu, e perguntaram se eu teria interesse em cooperar nesse tema é, do direito do mar. Eu falei, claro, já estava pensando sobre isso, e aí eu entrei em contato é, com a, essa, essa responsável, da Embaixada, oh, da Embaixada não, do Consulado lá no Rio, e ela me apresentou essa professora francesa, que é uma professora com quem eu mantenho contato até hoje, uma professora da Universidade eh, da Bretanha Ocidental, Université de Brest, eh, e, e, e por meio dela nós começamos a desenvolver alguns projetos, e essa mesma attaché scientifique do Consulado da França, ela me apresentou a vários pesquisadores que trabalham com recursos marinhos sob as mais diversas perspectivas, sob a perspectiva da biologia, da engenharia, da geologia, que é, é, estavam no Rio de Janeiro e eram pessoas com as quais a, o consulado mantinha bastante contato sobre projetos relacionados ao mar. Então, nesse momento, eu conheci não apenas essa professora francesa, mas também vários atores. É, científicos muito importantes e, é, na, na, no, para a construção da, 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 de uma institucionalização do tema do mar no Brasil, entre outros. E entre eles, o professor Ricardo Coutinho, que é um professor de um instituto da Marinha localizado em Arraial do Cabo, no Rio. Ele é biólogo trabalha com vários temas. E foi por meio dele que eu me interessei a começar a postular... É, alguns, alguns editais, algumas chamadas para tentar conseguir financiamento para fazer pesquisa no tema é, da conservação e do uso sustentável dos recursos marinhos, isso lá em 2012. E logo em 2012 eu passei no concurso da UNB aqui em Brasília e, e acabei não mantendo mais um contato físico com todas essas pessoas é, a, além da, da, eu me lembro também foi em 2011 quando eu ainda estava no Rio, eu conheci o professor André Beirão da Escola de Guerra Naval, entre outros professores e nós também pensamos em elaborar projetos em conjunto é, então esse foi um embriãozinho do Direito no Mar na minha carreira profissional, acadêmica, e nesse, nesse momento eu comecei a postular alguns editais de pesquisa do CNPq, da CAPES, e consegui alguns editais lá em 2012 é, e 2013, tanto um edital, um edital geral é, da, do CNPq para pesquisar o tema da exploração de recursos minerais marinhos, depois um edital, um edital geral de ciências do mar, para pesquisar o tema da estratégia brasileira para a gestão sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos. E depois um, um edital específico com a França, que é o, o chamado edital caps Cofecube, para pesquisar a função do direito na gestão sustentável dos recursos minerais marinhos. Então, como eu passei no concurso da UNB em 2012, eu vim para Brasília com esses projetos. Eu já tinha conseguido é, obter a aprovação de um desses projetos e aí... Vim para Brasília e comecei é, toda a minha carreira aqui acadêmica aqui em Brasília já com esse tema da conservação e do uso sustentável dos recursos marinhos sob a perspectiva do direito internacional e sob a perspectiva do direito nacional.
0: Ótimo, obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Almar. Bastante enriquecedor. Cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Como faço essa questão para todos os entrevistados, não posso deixar de te perguntar: para você, o que seria o direito do mar?
1: Bom, tecnicamente, o, o direito do mar ele é uma área, uma das áreas específicas do direito internacional público, e ele vai regular as relações sociais né? a sociedade internacional no que concerne as questões relacionadas ao, ao mar, ao meio ambiente marinho, aos oceanos, aos recursos marinhos. Então, esse, essa é a definição técnica, né? É, trazendo um pouquinho mais de subjetividade para essa resposta, eu, eu faço uma extensão do direito internacional para o direito nacional, porque eu entendo que, como direito internacional, ele atribuiu várias obrigações aos estados costeiros, ao estado do porto, aos estados, tanto para a gestão é, dos recursos marinhos localizados sob a jurisdição nacional, quanto aos recursos também que estão além da jurisdição e possam ser objeto de um contrato de exploração, explotação, como no caso dos recursos minerais marinhos, quanto da biodiversidade marinha que está sendo agora objeto de negociação no âmbito das Nações Unidas. Então, é, eu, eu faço essa ponte entre o âmbito internacional e nacional e tento analisar como que essas obrigações obtidas eh, e pactuadas no âmbito do plano internacional, elas devem ser implementadas no âmbito nacional, se são implementadas, se não são implementadas, por meio de quais instrumentos, por meio de quais princípios, etc. Então, eh, concluindo, né, eu, faço, eh, eh, eu vejo o direito do mar como sendo uma, eh, o, a regulação dos oceanos, tanto em todas as delimitações marítimas feitas pela Convenção de Montego Bay e com bastante interface, portanto, com o direito nacional que será o, o, a norma que irá implementar, de fato, as regras para a área é, sob jurisdição nacional e também para a área, é, além da jurisdição nacional, principalmente na, na área que o Estado tiver algum contrato de exploração dos fundos marinhos, é, com a autoridade dos fundos marinhos.
0: Interessante perspectiva. Vamos, então, começar a conversar sobre o papel do direito na conservação e uso sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos, um dos seus temas de pesquisa. É um assunto de grande importância que envolve muitos conceitos. Conte um pouco para o público do Almar sobre a sua pesquisa sobre o tema.
1: Bom, a... A minha pesquisa sobre o tema da conservação e do uso sustentável é, num primeiro momento, identificar as obrigações dos sujeitos de direito internacional e, portanto, dos estados e das organizações internacionais no que concerne a essa conservação e a esse uso sustentável. Então, vai desde a definição, o que é conservação, o que é uso sustentável. É, é um, é, a, tanto a conservação como o uso sustentável, eles são objetivos, eles são obrigações, eles são princípios o que são, em que medida o Estado pode ser responsabilizado pelo descumprimento dessa, dessa, se for uma obrigação, né? Ou se for um princípio, se for de fato fonte do direito internacional ou não. Então, é esse essa é a, o âmbito internacional. Como é que essa agenda entra nas diferentes organizações, do, é, do, é, organizações ligadas... Os recursos marinhos, né? então, na Organização Marítima Internacional, nas organizações regionais de pesca, na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, na, na, em todos os secretariados de convenções ambientais. Então, como que é essa reflexão iniciada por alguns documentos, entre eles a própria Convenção de Montego Bay, eles... Que interpretam essa, essa conservação e esse uso sustentável dos recursos marinhos e a partir dessas obrigações internacionais como que o direito interno e no caso brasileiro, né? O meu foco é tanto direito brasileiro quanto direito comparado. Então, eu uso muito o método do direito comparado nas minhas pesquisas também, para refletir como outros países implementam a conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos e aqui vivos e não vivos. Então os não vivos, o petróleo, outros recursos minerais, ah, os recursos eh, não vivos também a gente pode incluir a exploração de energia, a gente pode incluir navegação, eh, e no âmbito dos recursos vivos a gente, a gente pode incluir os recursos pesqueiros, a biodiversidade marinha. E no âmbito nacional eu analiso ah, esse tema sob a perspectiva de como o direito nacional eh, em todas as suas áreas eles implementam a conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos, com um foco bastante acentuado no direito ambiental. Porque o direito ambiental, que lida diretamente com esse tema da conservação e do uso sustentável, apesar de eu não me restringir apenas ao direito ambiental, porque o direito ambiental, de modo geral, ele foi muito pensado para o meio ambiente terrestre. Ele não foi tão pensado para o meio marinho e por esse motivo há muitos instrumentos há muitas competências há muitas obrigações que não foram refletidas especificamente para o meio ambiente marinho então eu analiso é, os setores principais que a, que analisam é, que, que regulam os recursos marinhos ou o meio ambiente marinho como o setor do petróleo o setor da mineração o setor da pesca o setor da, da aquicultura, o setor, é, todos os setores, né? analisou a, 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 o setor da navegação para refletir como que eles inserem é, a preocupação com a conservação e com o uso sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos. Além das políticas nacionais gerais, né? a política nacional dos recursos do mar, a política marítima nacional é, e é, de que modo existe ou não existe interface entre esses setores, de que modo, quais são as lacunas na nossa legislação para que uh, exista, de fato, uma conservação e o sustentável dos recursos. E é, é, a minha preocupação nessa interface é que eu acho que uh, o Brasil talvez não tenha uma estrat estratégia muito clara para a gestão sustentável dos recursos vivos e marinhos no âmbito internacional, diante das organizações internacionais das quais o Brasil é membro, é, eu acredito que não há uma estratégia muito clara, principalmente porque, no âmbito interno, essa regulação também não é muito clara, não é muito previsível. Ela é bastante fragmentada, ela é bastante setorial. Então, eu acho que há um reflexo direto do que acontece no âmbito internacional, com o que ocorre no âmbito nacional. E por aí vai a minha pesquisa, tentando sempre fazer uma ponte entre o âmbito nacional e o âmbito internacional, é porque eu lido com as duas áreas, né, eu, eu lido, eu, eu leciono Direito Internacional Público na graduação, na pós-graduação, às vezes, eu, e na graduação, às vezes, eu também ministro Direito Ambiental, na pós-graduação, eu, eu já é, lecionei várias disciplinas, entre elas disciplinas específicas sobre a conservação e o sustentável dos recursos marinhos, é, ou então direito internacional ambiental, ou então direito ambiental, mas sempre nessa interface do nacional com o internacional. Bastante direito comparado também, para avaliar como que outros países trabalham essas questões. E é isso, esse é o foco da minha pesquisa.
0: Para deixar um pouco mais claro para o público do podcast, que não tem muito contato com esses conceitos, você pode explicar um pouco o que é a conservação, o que é o uso sustentável, qual a diferença entre eles?
1: Bom, é, a conservação é uma expressão mais ampla e ela inclui também o uso sustentável, né? Então, eu vou trazer aqui uma, uma definição é, que foi elaborada por vários alunos, é, porque essa pesquisa, toda essa pesquisa, ela não é apenas minha, né? Os meus alunos de mestrado, os meus alunos de doutorado, todos os pesquisadores do grupo de pesquisa, nós trabalhamos em conjunto na delimitação e na construção de definições com base no ordenamento jurídico nacional, internacional, comparado. Então, eu vou, vou falar uma, uma, uma definição de conservação que foi construída nesse contexto, por várias mãos. É, e, mas eu diria que a conservação ela é a proteção da natureza, aliada à possibilidade de uso sustentável de recursos pelo homem, incluindo de modo exemplificativo a proteção de áreas essenciais para o equilíbrio de espécies e ecossistemas, a garantia do uso econômico dos recursos naturais sem destruição da capacidade dos ecossistemas de prover os serviços ambientais essenciais ao bem-estar humano, a restauração de áreas degradadas essenciais para os serviços ambientais e a criação e a implementação de mecanismos eficientes de proteção e gestão dos recursos naturais. Então, essa é a definição de recursos é, de conservação, conservação de modo geral e conservação do meio é, ambiente marinho, e dentro dessa definição é, existe o uso sustentável. E uso sustentável é, portanto, a forma pela qual os tomadores de decisão organizam as ações no sentido da exploração de recursos renováveis ou não renováveis, tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Então, é a regulação do uso em si.
0: Muito obrigada por esclarecer conceitos tão importantes para entender a nossa conversa. Você citou uma dificuldade de traçar qual seria exatamente a estratégia do Brasil nesse tema. Mas o que você pode dizer que é a estratégia brasileira para a gestão sustentável de recursos marinhos vivos e não vivos? E a partir disso, como se dá a conexão entre o direito nacional e o direito internacional nesse âmbito?
1: Bom, é, esse, esse tema da estratégia brasileira é um tema de relações internacionais, né? de política internacional de, ou de política externa brasileira. Então, é, eu, eu faço essa conexão aqui também com, com base em parcerias que eu tenho intensas com pessoas professores que trabalham com relações internacionais, especificamente a professora Ana Flávia Barros Flachow, da UNB também, e a gente conversa muito sobre é, essa ponte entre o direito e relações internacionais, e a, a, o problema é que a gente não vê um, um posicionamento coerente, constante... É, do Brasil, diante de negociações internacionais. Então, um exemplo agora, ou negociações ou posicionamento diante de organizações internacionais. Como a gente vê agora, né, o caso da BBNJ, as negociações para um tratado sobre biodiversidade marinha além da jurisdição nacional. Então, é, o, o Brasil tem participado das negociações, tem negociado por meio de um grupo específico, que é o Latin American Like-Minded Group, um grupo latino-americano que tem trabalhado em conjunto nas negociações, mas a gente não vê, assim, de forma muito clara o posicionamento do Brasil, o que, que o Brasil defende, o que, que o Brasil não defende, se o Brasil continua é, trabalhando negociando é, com a mesma perspectiva do G77, que era uma perspectiva... É que o Brasil sempre é, apoiou, multilateral, né, com países em desenvolvimento, países com desenvolvimento relativo. É, então, em, em, em alguns momentos, o país ele é se mostra favorável a algumas definições como patrimônio comum da humanidade, em outros momentos a gente já vê um, 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 uma reticência à utilização dessa expressão, bem como outras expressões, né, como princípios, princípio da precaução, princípio da prevenção, é, abordagens ecossistêmicas, então em alguns momentos a gente vê um Posicionamento favorável em outros momentos a gente vê uma posição, um posicionamento contrário então é a, 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 a percepção. É, de cumprimento de obrigações também, o descumprimento de obrigações em organizações, por exemplo, regionais da pesca, sobre o tema do atum, então, é, descumprimento de algum, algumas obrigações relacionadas à pesca do atum diante do ICAT, que é essa organização internacional. Então, esse, essa, essa atuação do Brasil, né, é, diante da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, possui um contrato de, de exploração né, na elevação do Rio Grande, ao mesmo tempo é, solicita a, essa área como uma área é, sob a jurisdição nacional, diante da Comissão de Limites das Nações Unidas. Então é a, 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 essa questão, é a busca, a, a, a percepção de que nem sempre os posicionamentos eles são claros, evidentes e coerentes diante de todas as organizações internacionais. E o reflexo disso, na verdade, é, aí vem a minha contribuição, é, é perceber que, como no âmbito nacional... Esses temas também não são muito claros, muito precisos é, de que forma que o país entende essa conservação e esse uso sustentável ou quais são os instrumentos disponíveis para implementar a conservação e uso sustentável e como que o país ele se direciona nesse sentido, como isso também não é evidente no âmbito interno, isso não poderia ser evidente nos posicionamentos do país diante das organizações internacionais das quais o país é membro ou de tratados que o Brasil tenha negociado. Então, essa é a, a conexão que eu faço é, sobre o tema da estratégia. Lembrando que é, eu empresto as definições trabalhadas pela professora Ana Flávia, entre outros pesquisadores da área de relações internacionais, porque o meu foco é muito mais jurídico do que político.
0: Certo, é comum falar sobre a gestão entelhada quando se trata de conservação e uso sustentável de recursos marinhos vivos e não vivos. Mas o que, é que se trata a ideia de gestão integrada e como ela se conecta com os objetivos de desenvolvimento sustentável elencados pela Agenda 2030?
1: Bom, é uma, uma possível definição de gestão integrada... É a seguinte, né? é a adoção de mecanismos transparentes pautados na participação social e de um arranjo institucional de competências que favoreça a integração das políticas públicas incidentes sobre a zona costeira e o espaço marinho visando ao desenvolvimento sustentável. Então, a, essa definição da, de gestão integrada né, significa é, que é, t, os, todos os mecanismos eles se direcionem no sentido de que a, exista de fato, políticas públicas que integrem institucionalmente a, os, a, os órgãos da União, por exemplo, é, integre os entes federativos, a União, os estados e os municípios, integre geograficamente também o espaço marinho e o, a parte terrestre da zona costeira. É, então, o, essa, essa gestão integrada, ela ainda é bastante incipiente nas nossas normas, nos nossos instrumentos, nas nossas políticas, principalmente no que concerne ao espaço marinho. Na zona costeira, há bastante norma que, que trabalha a, 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 o aspecto da, da conexão dessas integrações, né, tanto institucional, quanto geográfica, é, quanto, quanto política, na zona costeira, por meio da, de, uma, de uma lei, né, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro de 1988. Então, já há muito tempo se reflete nessa gestão integrada do, do, da zona costeira. Mas não há uma reflexão mais aprofundada do espaço marinho, ou seja, da área ali... É, que vai é, ultrapassando as 12 milhas náuticas da zona costeira e é que vai até as 200 milhas náuticas ou integrando ainda mais a, a dimensão também da plataforma continental estendida que possa ultrapassar esses, essas 200 milhas náuticas. Então, não há uma reflexão ainda integrada desse espaço e eu também acredito que não há ainda um balanço equilibrado entre as variáveis do desenvolvimento sustentável, ou seja, entre aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, a gente vê uma perspectiva muito mais econômica ou uma perspectiva muito mais ligada à defesa nacional do que a inclusão ou o aperfeiçoamento, fortalecimento de políticas sociais e ambientais para essa gestão.
0: A partir de toda essa conversa, afinal, o que pode ser apontado como papel do direito na conservação e uso sustentável de recursos marinhos? Especificamente, qual o papel do direito do mar?
1: Bom, eu, eu acredito que a papel, o papel do direito é, o, é um papel é, de estruturar, de regular o, tanto a, o uso dos recursos quanto o meio ambiente marinho de modo geral é, e conciliar as variáveis, né? conciliar os setores, conciliar as variáveis ambiental, social, econômica, tentar, é, por meio das fontes do direito, né? por meio das leis, por meio dos, dos julgados, dos tribunais, por meio dos princípios, por meio das competências, trazer clareza para essa gestão, trazer clareza para essa é, regulação dos setores. É, né? é, o, o problema é que o, hoje a, essa gestão, essa regulação ela é muito fragmentada, ela depende do setor econômico, então há uma regulação específica para o petróleo, uma, uma regulação específica para a mineração, uma regulação específica para a pesca, uma regulação específica ambiental e nem sempre essa, essa, essa regulação ela se conecta, ou elas se conectam, elas se conversam. Existe um, um, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que é composta por, por 15 ministérios e é presidida pela Marinha, que tem essa função de refletir sobre políticas integradas, mas... É, de modo geral, a gente percebe que é, a, a sociedade civil participa pouco das decisões tomadas no âmbito da CIRME, é que é essa, essa comissão interministerial, então há apenas uma, uma cadeira, vamos dizer assim, né, para a academia... E, e mesmo essa cadeira da academia ela muitas vezes não consegue né, agregar todas as perspectivas da academia, e aqui eu cito o caso das ciências sociais ciências sociais aplicadas, ciências humanas, que é, nessa agenda ou nesse, né, nesse contexto é, é uma agenda que ainda não foi fomentada é, as ciências naturais de modo geral tem uma atuação, tanto uma atuação quanto um fomento muito maior do que as ciências humanas, ciências sociais, ciências sociais aplicadas. Então, é, eu acho que o, o papel do direito, e aqui do direito do mar, pensando na perspectiva internacional, quanto de, de várias áreas do direito, né, do direito ambiental, do direito civil, do direito penal, do direito... É, todas as áreas que têm interface com o meio ambiente marinho, ela ainda é uma, um, ele é um papel fundamental, mas ainda pouco fomentado, pouco explorado, e portanto nós vemos bastante dificuldade de interface entre as descobertas científicas, entre as, é, as é, os aspectos da, das ciências naturais ou das ciências exatas e a interface com políticas públicas, a interface com o ordenamento jurídico, a interface com a, a, o, o judiciário, né, com o poder judiciário especificamente aqui do direito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que bem interessante. Tem um tema, né, da, o tema da, da reparação de danos ambientais causados pelo derramamento de petróleo. Nesse tema, ah, é, há bastante controvérsia sobre qual metodo, metodologia utilizar para valorar esse dano causado por derramamento de petróleo no, no mar. E, e a gente vê que em vários julgados, em, em diversos tribunais, a utilização de uma metodologia feita pela CETESB, que é um órgão é, executivo do Estado de São Paulo, que lida com várias questões relacionadas a, ao meio ambiente, entre eles o meio ambiente marinho. E a CETESB, lá por meio das suas, do, da sua, dos seus órgãos, é, criou uma metodologia para fazer a valoração do dano ambiental decorrente de derramamento de petróleo no mar. E aí o judiciário começou a aplicar, não de modo muito, muito é, constante, né? alguns tribunais, é, aplicar, utilizava essa metodologia para valorar o dano causado pelo derramamento é, de petróleo, o, outros tribunais não utilizavam essa metodologia e tampouco utilizavam outra metodologia, etc. Mas, mas de modo geral, a gente pode ver que se uma metodologia estava sendo utilizada, essa, ou está ainda sendo utilizada, essa metodologia é a metodologia da CETESB, para valoração do, do dano ambiental. E, recentemente, eu organizei um webinário é, sobre esse tema da responsabilidade civil ambiental pelo derramamento de óleo, né, causado pela navegação, e, e participou uma, uma pessoa da CETESB e ela disse que a CETESB não utiliza mais essa metodologia administrativamente, porque eles, eles se deram conta, se depararam com algumas insuficiências desse método é, analisado com maior profundidade por economistas, entre outros técnicos, né? eles identificaram administrativamente que essa metodologia ela não é adequada para valorar esse dano. Então, administrativamente, na CETESB, esse instrumento essa, esse, esse método de valorização não é mais utilizado, mas a gente vê que o judiciário continua utilizando. Então, há um, um, um descompasso enorme, uma desconexão entre uh, áreas científicas, de outras áreas do conhecimento né, e o direito. Então, é dessa forma que o direito pode contribuir, se conectando um pouco mais, e também mostrando qual é a sua função para que as outras áreas do conhecimento entendam a importância do direito na regulação do tema.
0: Muito esclarecedor. Maravilha. Você é líder do grupo de pesquisa em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, o Gernio INB, que inclusive está organizando vários webinários recentemente sobre vários temas ligados ao direito do mar. Mas quais outros projetos vêm sendo desenvolvidos pelo grupo e quais são os seus principais desafios?
1: Bom, o grupo, ele é um grupo que já existe desde 2010, então ele já tem aí 10 anos de existência, mas num primeiro momento, o grupo ele era coordenado por um, um outro professor que posteriormente pediu exoneração e é, de 2010 até 2012, que foi quando eu entrei na UNB, o, o GERN tinha uma perspectiva muito mais regulatória e setorial, então ele trabalhava com recursos naturais mesmo, existia uma linha sobre mineração, uma linha sobre petróleo, uma outra linha sobre exploração de energia, e quando eu entrei, é, eu decidi dar uma perspectiva mais ambiental e não tanto setorial ao grupo e logo em seguida a professora Gabriela Moraes, que é a co-líder do grupo, ela, ela entrou em 2014, se não me engano, mas ela já estava lá é, na UNB como professora substituta, e nós acabamos dando esse direcionamento mais ambiental e, e, e ligado à sustentabilidade ao grupo. E é, o grupo ele é totalmente direcionado a projetos, a, a realização de projetos. Então, os projetos que nós trabalhamos e conseguimos financiamento por meio de agências de fomento, é, nacionais, internacionais, coopera a, cooperação com outros países, cooperação nacional com outras faculdades, institutos, universidades, é, esses projetos eles acabam sendo executados pelo grupo. Então, nós fizemos, tivemos já vários projetos financiados e não financiados. Entre eles, três ou quatro projetos relacionados aos recursos marinhos, recursos vivos e não vivos. Eu citei no início já alguns desses projetos. Hoje, a gente trabalha em parceria com a EGN, com a UFC, com a FURG, é, o Mackenzie participa também e outras universidades, eh, no Observatório eh, de Políticas Marítimas, coordenado pelo, pela EGN, foi um edital eh, da Defesa, eh, que o, o professor André Beirão postulou e obteve êxito. A, a Faculdade de Direito e o Instituto de Relações Internacionais são parceiros nesse projeto. Eh, eu coopero diretamente com um, um INCT, que são grupos... Eh, Estruturados e em, em áreas, algumas áreas do conhecimento, então é, o INCT Pro Oceano, que é um INCT que pesquisa especificamente temas marinhos, coordenado pelo professor Ricardo Coutinho, do Instituto da Marinha lá do Arraial, de Arraial do Cabo, é, é um Instituto Pro Oceano. Eu, eu contribuo com a perspectiva jurídica nessa interface com outras áreas do conhecimento. É, atualmente eu, tenho, eu coordeno um outro projeto sobre justiça e meio ambiente, justiça sob a perspectiva jurídica mesmo, ou seja, é, todo o processo ambiental, então os instrumentos processuais para inserir a conservação e uso sustentável dos recursos dos recursos naturais de um modo geral e o meu foco é sempre marinho e o foco da professora Gabriela é recursos hídricos então ela trabalha recursos hídricos, eu trabalho recursos marinhos e o no a nossa ideia central e os trabalhos dos mestrandos, do dos doutorandos são sempre trabalhos ligados aos nossos projetos e eles sempre buscam a integração uma perspectiva de conexão entre as áreas do direito, entre outras áreas do conhecimento, então a gente não tem uma perspectiva setorial do, do direito, a gente tem uma perspectiva bem integrada e tenta desenvolver os princípios dessa gestão integrada, as obrigações dessa gestão integrada, a, os, os nexos, né, entre as, as diferentes áreas do conhecimento e o direito, as pontes. E agora, recentemente, a gente está bastante preocupado com políticas públicas, ou seja, que os trabalhos acadêmicos, eles se reflitam em políticas públicas. Então, a gente está realizando aí alguns webinários com a parceria do IBDMA e outras organizações com esse intuito de que os alunos apresentem suas dissertações e suas teses recebam comentários de pessoas de outras áreas do conhecimento e possam depois fazer uma nota técnica, um relatório executivo de políticas públicas relacionadas ao, ao mar. E eu tenho trabalhado em parceria também com várias organizações, é, como, por exemplo, o Painel Mar, é, é, que, que reúnem várias outras organizações que lidam com o tema da, de políticas públicas para que o trabalho que o GERN faz não seja isolado, seja um, um trabalho em parceria com outras organizações, com comunidades de pescadores, com setores da indústria, com ONGs como a Oceana, é, com outros institutos, para que os resultados das pesquisas possam auxiliar a, a, o aprimoramento ou a implementação de políticas públicas.
0: Excelente! É muito bom ver que grupos como o GERN estão aproximando a teoria da prática, que é um item muito importante e necessário no âmbito do direito do mar. Estamos chegando, então, ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi uma honra tê-la conosco.
1: Eu queria agradecer a participação e dizer que a, a minha contribuição no, com o Instituto de Direito do Mar brasileiro de Direito do Mar é exatamente auxiliar nessa construção inclusiva de um Direito do Mar que tem impacto no nosso Direito Nacional e que possa é, possa se refletir nas nossas políticas nacionais e internacionais então tem sido uma parceria bastante é, profissional, acadêmica, é, amistosa também, de bastante complementariedade entre os diretores. E eu diria que o IBD por meio de todos os seus diretores e part participantes, colunistas, estagiários, é, podem, sim, construir ou contribuir com essa construção de uma implementação no Brasil de um direito do mar de fato implementado nacionalmente.
0: Esse foi o quinto episódio de Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e Obrigada por nos ouvir. Almar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!